Ban biên tập cựu bình Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản Phần 9 Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản Phần Trung Quốc Chương 5 Tà Linh xoáng vị Văn hóa tiêu vong Tiếp 4 Dầu mà có đức Tu nội mà ăn ngoài Người xưa nói Tiền là vật ngoại thân Ai ai cũng biết Ai ai cũng truy cầu Kẻ tráng niên vì thỏa chữ dục Đàn bà đẹp vì vinh hoa Người già vì giải vấn đề cuối đời Kẻ trí vì danh tiếng quan lại vì làm tốt chức trách Vân vân Vậy nên đều truy cầu nó Có người thậm chí vì nó mà tranh đấu Kẻ mạnh dấn thân chỗ hiểm Kẻ nông tính vì nó mà có thể hành hung Kẻ tập đố vì nó Nên tức khí mà chết Dân giàu là cái đạo của vua quan Hạ mình vì tiền là hạ sách Giàu mà vô đức sẽ nguy hại chúng sinh Giàu mà có đức là chỗ mọi người mong mỏi Vậy nên giàu là không thể không tuyên dương đức Đức là tức từ đời trước Vua, quan, phú, quý Thảy đều từ đức mà ra Vô đức thì chẳng được gì Mất đức sẽ mất hết Vậy nên kẻ mưu quyền Kẻ cầu tài ắt phải tích đức Chịu khổ hành thiện Là có thể tích đức từ quần chúng Mà muốn được thế ắt phải hiểu việc nhân quả Minh tỏ điều ấy Thì có thể tự kiềm chế Cái tâm của quan và dân Thiên hạ Giàu có mà Thái Bình Lý Hồng Chí 27 tháng Giêng năm 1995 Giàu mà có đức Tinh tấn yếu chỉ Người không trọng đức Thì thiên hạ đại loạn bất trị Ai ai cũng coi nhau như thù địch Sống mà không hạnh phúc ắt sẽ không sợ sống chết Lão tự nói Dân không sợ chết Thì dọa chết được sao Vậy sẽ là uy hiếp cực lớn Thiên hạ Thái Bình là điều dân mong nguyện Bây giờ nếu pháp luật sinh ra quá nhiều để cầu ổn định Thì ác trái lại mà thành vụn về Nếu muốn giải mối lo ấy Thì ác phải khắp thiên hạ Tu đức thì mới trị được tận gốc Quan chức nếu không ích kỷ Thì quốc gia mới không hữu hóa Dân nếu lấy tu thân dưỡng đức là trọng Thì chính quyền và dân Sẽ tự câu thúc cái tâm mình Thế mới có toàn quốc an định, lòng dân cùng hướng, giang sơn yên ổn, mà hiểm họa ngoại bang cũng tự e dè. Thiên hạ Thái Bình, ấy là việc của Thánh Nhân. Lý Hồng Chí, năm tháng Giêng năm 1996, tu nội mà an ngoại, tinh tấn yếu chỉ. Người Trung Quốc truyền thống cho rằng, đức dày tải vật, đức là căn bản của phúc phận và tài phú. Phúc phận và tài phú, Tất cả là chuyển hóa từ đức Đức giống như nước Tài phú giống như thuyền Nước cạn thì không cách nào Chuyển vận thuyền được Đức bất phối vị Đức không tương xứng với địa vị Sẽ đem đến tai họa cho người ta Đức đối với quân vương mà nói Tu thân trọng đức là căn bản Của quản lý đất nước Và cứu giúp dân chúng Làm quân vương Đại thần phải kính thần kính trời Đạo đức cao thượng thì mới có thể kéo theo toàn bộ xã hội nhân tâm hướng thiện, làm quốc gia vững chắc, tránh được tình trạng xã hội hỗn loạn và kẻ thù xâm lược, dân chúng giàu có sung túc, an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Bởi vậy các triều đại thánh vương 
đều lấy việc chính lại tâm tu thân làm gốc chính tâm để chính triều đình chính triều đình để chính bách quan chính bách quan để chính vạn dân chính vạn dân để chính tứ phương các tiên hoàng minh chủ của hoàng triều truyền thống kể đến như phục hy hoàng đế nghiêu thuấn vũ hán vũ đế đường thái tông minh thành tổ khang hy thực tiễn việc cai quản triều chính và trị nước của họ đã thúc thành một con đường năm ngàn năm vương giả đạo đức có lực tương tác cự đại khiến người ta hướng tới tôn kính tán thành tự giác thực hiện thuấn được vua nghiêu phải đến lịch sơn dân bản xứ vốn tranh giành đất nước mà đánh nhau nhờ đạo đức của thuấn cảm hóa một năm sau sự nhường nhịn đã trở thành tác phong của người lịch sơn mỗi vùng đất thuấn đến thì phong tục người dân vô cùng thuần hậu mọi người đều di cư đến gần chỗ ông ở thuấn đến nơi nào thì nơi đó sau một năm trở thành thôn làng sau hai năm trở thành thành thị sau ba năm thì trở thành đô thành vua nghêu lệnh cho thuấn phổ biến giáo hóa khiến cho thể nhân tuân theo ngũ luân phụ nghĩa mẫu tử huynh hữu đệ cung tự hiếu dân chúng tự giác tuân thủ thiên hà an bình bách tính hòa thuận thiên hà đức sáng đều bắt đầu từ thời ngu thuấn bậc thánh vương trị quốc trong lòng luôn nghĩ đến hạnh phúc của bách tính cuối tháng 12 năm thứ sáu đường trinh quán năm 632 khi thái tông thị sát nhà giam các tử tù nghĩ tới việc năm mới sắp đến những phạm nhân này lại bị giam trong ngục không thể đoàn viên cùng gia đình xin lòng thương cảm ông bèn hạ lệnh thả những tử tù này về nhà quy định cho họ tới mùa thu sang năm tự quay lại trường an thụ hình yêu cầu tử tù giữ lời hứa không khác gì chuyện cổ tích nghìn lễ một đêm tuy nhiên vào tháng 9 năm sau 390 tử tù trong tình huống không có người giám sát không có người áp tải đều tự đến triều đình đúng hạn không một ai vắng mặt tư trì thông giám thái tâm lấy thành tính để giám hóa cảm hóa chúng sinh cho dù là tử tù cũng tôn trọng chữ tính tự nguyện quay lại nhận lấy cái chết thái tông cũng cho giảm hình phạt với những tử tù này câu chuyện đã được mọi người ca tụng nghìn đời hoàng đế khang hy hầu như năm nào cũng có các biện pháp cắt giảm thuế má sau khi khang hy trị vì 18 năm công trình quản lý sông hoài thành công khu vực ngập lụt trước kia trở thành ruộng đồng phì nhiêu chiêu nạp nhân dân cày cấy vua khang hy miễn thuế cho các tỉnh thuận thiên giang nam sơn đông sơn tây hà nam chiết giang hồ quảng 261 châu huyện gặp thiên tai khi đó tam phiêu còn chưa yên ổn trong đó là năm có thiên tai cho nên vẫn tiếp tục miễn thuế trong những năm khác triều đình cũng miễn giảm thuế cho các địa khu khác nhau trong thời kỳ khắc nghi tại vì 62 năm đã bãi miễn thuế ruộng cho cả nước tổng cộng 545 lần tương đương với 150 triệu lượng bạc nhiều gấp 
5 đến 7 lần thu nhập tài chính từ 20 triệu đến 30 triệu lượng của quốc gia. Bậc Thánh Vương không chỉ ban ân huệ cho dân chúng mà còn giáo hóa bách tính, đề cao đạo đức. Sau khi đạo đức đề cao thì Thượng Thiên sẽ ban phúc cho con người. Các Thánh Vương vì công dân mà lưu lại sự bảo hộ thiên cổ, đức hạnh muôn đời, chuông lớn của Minh Thành Tổ, Chu Vĩnh Lạc được mệnh danh là vương của các chuông Phật được tổ thành từ các chuông cổ lớn nó là chuông Phật nặng nhất lớn nhất thế giới bên trong và ngoài chuông đúc đầy kinh chú của Phật giáo phân bố tại mỗi một tấc mặt ngoài của chuông là Phật thuyết A Di Đà kinh vân vân bên trong là Diệu pháp Liên Hoa kinh vân vân miệng chuông là Kim cương bàn nhược kinh vân vân theo tính toán là có 17 loại kinh chú Trường A Hàm Kinh, Đồ Ni Sa Kinh trình bày Phạm Ân có 5 đặc điểm lớn Thứ nhất, âm của nó chính trực Thứ hai, âm của nó hòa nhã Thứ ba, âm của nó thanh tịnh Thứ tư, âm của nó thâm sâu Thứ năm, ở xa xung quanh vẫn nghe thấy Có đủ năm điều này Do vậy gọi là Phạm Âm Thành tổ minh sát biểu đặt rằng mục đích của việc truyền bá phản âm là phổ biến cho chúng sinh lời dạy của Phật, phổ biến lợi ích cho tất cả. Với phản âm, đánh chuông một cái, từng chữ từng chữ đều phát ra thanh âm. Ở phía xa xung quanh đều nghe thấy, toàn bộ thân của chuông được đúc hơn 23 vạn chữ kinh văn. Phật hiệu và tiếng phạn cũng theo tiếng chuông mà được đưa vào tai người tiến thẳng vào nhân tâm Phật Pháp thấm nhập vào trường lớn vật chất tại nhân gian tác dụng hằng Pháp thức tịnh thế gian thiện hóa lòng dân của nó có công đức vô lượng từ cái đạo của Thánh Vương xem xét lại kế sách gây hại cho nước của tài giáo Cộng sản chúng ta ngay lập tức có thể nhìn thấy phương pháp tả mà tài linh Phật sản dùng để phá hủy đạo đức văn hóa mà lấy gian trạch dân, kẻ ác cầm đầu, góp phần phá hoại lớn nhất đối với nền văn hóa Trung Hoa 5.000 năm làm ví dụ. Yêu khoái ở sông Giang, cư dân ở đầm lầy trạch dân, tập trung đủ thứ tà tạo ra đó. Nó hung hiểm, xảo trá, gian hoạt, độc ác, bạo ngược, dâm loạn, thành ác tội lỗi chồng chất. Nó lấy tham nhũng trị quốc, cống hiến to lớn nhất của nó đối với đảng cộng sản là kiến lập và kiện toàn hữu bại của chế độ giang không chỉ lấy mình làm gương phá hủy ranh giới đạo đức mà còn thông qua việc đề bạc những quan viên bức hại pháp luân công tàn nhẫn nhất là tên tiểu nhân tha mô nhất dâm loạn nhất vô năng nhất hung hăng đã kích thiện lương cổ vũ cho oai phong tà khí chỉ riêng quan viên cấp tỉnh cấp phó nhà nước cấp trưởng nhà nước mà được ông ta cân nhắc đã có vài trăm người vì sự tham ô dâm loạn mà ngã ngược còn chưa kể đến hàng giả hàng độc bao gồm việc khiến cho hoàn cảnh môi trường tại rất nhiều nơi ở Bắc Kinh ô nhiễm tới mức độ không còn phù hợp cho con người sinh sống trách nhiệm thuộc thẩm quyền của những người đấy chính sách ngoại giao kim tiền phát động tham chiến trong phạm vi thế giới Do Giang Trạch Dân phát sinh ra 
và làm hại quan viên và chính phủ của quốc gia trên thế giới. Giang giống như một đại dâm phù, làm những việc hoang dâm được mô tả trong kinh thánh. Gặp ai là khiến người đó gặp rắc rối. Tà Linh lựa chọn hắn, lợi dụng tên yêu nghiệt được tạo thành bởi đủ loại tà ác, đẩy nhân loại vào vực thẳm, đại kiếp bất phục. Giang trạch dân có thể đạt đến vị trí cao như vậy. Chính xác là nhu cầu và ăn bài của mô thức trị quốc là tà linh cộng sản bởi vì Giang trạch dân có thể có được tác dụng trợ giúp lớn nhất cho việc làm tiêu vong đạo đức xã hội phá hoại văn hóa của tà linh cộng sản khi tuổi tác của Giang khiến cho ông ta không thể lui về phía hậu trường thì tà linh vẫn tiếp tục an bài cho người của Giang chiếm giữ tại những vị trí quan trọng tiếp tục đã kích chân thiện nhẫn hủy diệt đạo đức truyền thống của người dân Trung Quốc sau cùng lấp kín con đường sống của dân tộc Trung Hoa đương nhiên nó cũng hủy diệt bản thân đảng Cộng sản Giang Trạch Dân dùng hành vi cực kỳ tả của hắn lột sạch y phục của đảng Cộng sản khiến nó trần trụi giữa ban ngày cũng đồng thời đào xong phần mộ cho đảng Cộng sản năm hình mẫu về luân lý và việc ức chế cái chính tôn sùng cái tà văn hóa truyền thống Trung Hoa xem trọng và đề cao đức tính con người những sách cổ miêu tả về đạo đức cao thượng những đoạn văn lời trích chăm sóc lời thư cũng đều khuyến khích con người hướng thiện mở ra lịch sử 5.000 năm như là bước vào kho tàng nhân vật phong phú tất cả các chủng loại tính cách mỗi nhân vật đều nhiều vô kể tại đây có bậc thánh vương mà con người cung cẩn thành kính có những anh hùng khiến con người muôn phần không phục có những hiệp khách khiến con người kinh ngạc độc giả không thể không bị hấp dẫn có ý vị thâm sâu nhất chính là trong sách sử có ghi chép lại dựa vào phẩm hành của rất nhiều người lúc nhỏ đều có thể dễ dàng đoán được thành hay bại vinh hay nhục trong tương lai họ hàng tính phò tá lưu bang giành được thiên hạ trong giao tranh giữa hai nước sợ hán được cho là ngôi sao sáng nhất của Trung Quốc cổ đại thời hán sở người dân phong mông là quốc sĩ vô song công cao vô nhị lược bất thế xuất người đời sau tôn sùng ông là chiến thần binh tiên lịch sử có ghi chép lại câu chuyện thợ nhỏ hàng tính chịu nhục chui hán vì hàng tính có một tâm đại nhẫn phi thường mới có thể đạt được sự nghiệp vĩ đại Câu chuyện này đã tiết lộ một cách sâu sắc về việc tu tâm dưỡng đức của người đời sau, sự coi trọng đức của văn hóa truyền thống Trung Hoa, đến sự an bài hệ thống của thần. Người Trung Quốc truyền thống cho rằng đức là một chủng vật chất. Nhiều đức chính là người tốt, ít đức chính là người xấu. Đức nhiều hay ít cũng đa phần quyết định ngộ tính người ấy là tốt hay dở. Đức nhiều, ngộ tính tốt, có thể dễ dàng nghe hiểu lời chư thần Ngược lại, đức ít, ngộ tính kém Không dễ dàng nghe hiểu lời của thần Khi thần đến cứu độ nhân loại Thì dường như thì những người đức ít Vừa nói tới đều ở trong hoàn cảnh nguy hiểm Ta linh cộng sản vì để hủy diệt nhân loại Liền phá hoại văn hóa trọng đức Mà thần truyền cho con người Vì vậy, nó phải đem ác nói thành thiện Đem xấu nó thành tốt 
triệt để làm rối loạn tiêu chuẩn luân lý của con người. Đảng Cộng sản phê phán, thiên cổ nghĩa cái của Vũ Huấn và bêu xấu người anh hùng dân tộc Trung Hoa Quốc Nhạc Phi khiến âm mưu hủy hoại con người của Tà Linh bị phơi bày ra. Vũ Huấn sinh vào cuối triều nhà Thanh, một đời chịu thiệt, có thể nhận được những việc mà người bình thường khó nhẫn, chịu được cái khổ mà người thường khó mà chịu được. Ông dựa vào quốc thực, 30 năm nỗ lực, không lười biếng, đã dựng lên tâm sự nghĩa học, mua được hơn 300 mẫu ruộng để xây trường học, số tiền tích lũy xây trường học lên đến cả vàng. Đây là công trình vĩ đại, từ trước đến nay chưa từng có trong lịch sử giáo dục của Trung Quốc và thế giới. Sau khi vụ huấn mất, Triều Thanh đem công trạng của ông truyền cho phó quốc sử, lập thành truyện và tu sửa mộ của ông, xây dựng từ đường, lập bia. Thời dân quốc thì các giới trong xã hội đã lấy các sanh dân như Thánh Vương, Kim Cương, Nghĩa Sĩ để xưng tụng sự khổ hành, đại nhẫn, nghĩa cử mở ra trường học miễn phí của Vũ Huấn. Vũ Huấn dùng cả đời hành quốc và khổ hành nhẫn nhục lập chí, giải thích cho người Trung Quốc một cách sinh động, chữ nghĩa, trong giá trị truyền thống trước lúc đảng cộng sản trung quốc đoạt quyền thiên cổ nghĩa cái vũ huấn là nhà giáo dục bình dân vang danh thiên hạ được gọi là đệ nhất nghĩa văn thiên thu ý hành thiên cổ năm 1951 đảng cộng sản trung quốc phát động phê phán phim truyện vũ huấn quy kết cho vũ huấn lấy việc chấn hưng giáo dục để che giấu thủ đoạn đại lưu manh đại chủ nợ đại địa chủ trong sự phê phán của cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản trung quốc vũ huấn trở thành đại biểu cho tầng lớp nô lệ thấp kém ở thời kỳ phong kiến thống trị chỉ trích vũ huấn vì không tiến hành đấu tranh giai cấp không phản đối chế độ xã hội ngược lại còn cuồng nhiệt tuyên truyền văn hóa phong kiến trong thời cách mạng văn hóa mộ vũ huấn bị hồng vệ binh đập ra di cốt của ông bị thiêu hủy sau khi bị đem đi diễu phố Ngay cả một người Chỉ có trăm điều lời Chứ không một điều hại nào Đối với bất cứ xã hội nào cũng như vậy Mà cũng bị phê phán đã đảo Có thể suy ra Sự cừu hòn của Tà Linh Đối với văn hóa thần truyền Trung Hoa Theo sự vận động chính trị dạng này Chuẩn tóc đạo đức truyền thống Và quan niệm thiện ác tự nhiên Trong nhân tính Chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi đã bị lật đổ triệt để. Nhạc Ti là một vĩ nhân lịch sử có ảnh hưởng tinh thần rất lớn đối với dân tộc Trung Hoa. Tài năng phẩm cách và phong cốt của ông có thể coi là điển hình của một võ tướng cổ đại. Ông đã dùng sinh mệnh của mình để diễn dịch giá trị của Trung trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Tinh thần tinh Trung báo quốc soi sáng thiên cổ chính khí to lớn khích lệ người Trung Quốc qua nhiều đời. Giữa tháng 12 năm 2001, Bộ Giáo dục dưới sự lãnh đạo của Trần Chí Lập, nhân tình của Giang Trạch Dân, đã bóp méo lịch sử Trung Quốc, làm ra bản mới, chương trình giảng dạy lịch sử cho trường trung học phổ thông toàn thời gian, bản sửa lại thử nghiệm, không còn gọi là Nhạc Phi và Văn Thiên Tường là một anh hùng dân tộc nữa. Có người cũng cố gắng, chịu theo tư tưởng cấp tiến của Giang Trạch Dân, tăng bốc tầng cối lên thành trung thần, lật lại bản án, giặt bán nước là chữ tâm,
trên đầu có một chữ trung Ý là trong tâm có một thước đo không sai lệch Cái thước đo này là pháp đắc đạo Cao quý là thượng thiên cấm rễ trong lòng mỗi người Nhạc phi tinh trung báo quốc Không chỉ trung với triều đình Mà còn với bác tính cả nước Và văn hóa Trung Hoa Tà Linh là xấu nhạc phi Khiến người xem không hiểu được Trung là như thế nào Đã xua đuổi chính khí Trong nhân tâm Phá hoại nhân luân Thủ pháp bí ẩn và thâm hiểm Những năm gần đây Bị những văn nhân cực kỳ vô sĩ Của Đảng Cộng sản Trung Quốc Xoắn cãi lịch sử Bôi nhọ của nhân Có thể nói là nhiều không đếm xuể Ngoài việc đánh đổ chính Đảng Cộng sản Trung Quốc Còn muốn đem tà nói thành chính Đảng Cộng sản Trung Quốc Trước sau tạo lập một số lượng lớn Các tấm gương, mô phạm, điển hình Kêu gọi mọi người học tập Tư tưởng, tư đức Sản xuất thuốc phiện Bạch cầu ân, dâm loạn Lưu Hồ Lan Năm 14 tuổi Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc Suối bảy mưu sắc trưởng thôn Tội phạm giết người Phương Chí Mỏng Đã hạ lệnh giết chú của mình Và bị chính phủ quốc dân Hành do sát hại Giáo sĩ truyền giáo người Mỹ Đều trở thành đối tượng Được đảng Cộng sản Trung Quốc ca ngợi Hậu quả của việc đảng Cộng sản Trung Quốc Trong thời gian dài Đội trắng thay đen Là người ta đã mất đi tiêu chuẩn đạo đức trong tâm Không cách nào phân biệt thiện ác tốt xấu. Đây chính là một bước sau cùng vô cùng tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm các nền đối kháng với giá trị phổ quát, chân, thiện, nhẫn. 6. Nghệ thuật truyền thống ca ngợi thần Nghệ thuật của tà đảng ca ngợi ma Văn hóa truyền thống Trung Quốc thường được gọi là văn minh lễ nhạc Lễ là thời cúng thần Trong tả truyện có viết Phu lễ, thiên chi kinh giả địa chi nghĩa dân chi hành giả tức là người trung quốc thường nói thiên kinh địa nghĩa thiên địa thần minh là nguồn gốc của đạo đức nhân luân lễ xác lập mối liên hệ giữa thiên địa nhân nhạc là vũ nhạc diễn tấu để ca ngợi thần trong tế tự lễ nhạc diễn là thiên kinh địa nghĩa dân hành lại có công giáo hóa đạo đức tán thành thần và tịnh hóa nhân tâm là mục đích căn bản của nghệ thuật trong văn hóa thần truyền. Đây là hàm nghĩa chân thực của văn minh lễ nhạc Trung Hoa trước khi bị phá hoại. Đại nhạc giữ thiên địa đồng hòa, đại lễ giữ thiên địa đồng tiết, lễ nhạc, lễ ký, nhạc ký. Đại lễ giữ thiên địa đồng tiết là chỉ thiên tôn địa ti, bản chất của lễ là kính, người với người tôn kính lẫn nhau. Mà người ở vị trí dưới thì càng nên biểu đạt Kính ý với sinh mệnh ở vị trí cao hơn Do vậy lễ tiết long trọng nhất Là lễ tiết cúng tế đối với thần minh Trong lễ cúng tế Dùng các hình thức nghệ thuật Như vũ đạo và âm nhạc để ca ngợi thần Kinh thi Được phân thành quốc phong Thiểu nhã Đại nhã và tùng Quốc phong là các ca khúc của nhân gian Nhã là âm nhạc tiết tấu trong yến hội mà tụng là siêu việt đại nhã Âm nhạc lúc tế lễ Kèm theo nhạc vũ là long trọng nhất Bạn vũ nhạc lớn Vân môn đại tuyển Sáng tác thời đại hoàng đế Cùng với đại thành của nghiêu đế Đại thiều của vũ đế Đại hạ của đại vũ Đại hoạch của thương thang Đại vũ 
của Chu Vũ Vương là sáu nhạc vũ nổi tiếng thời thượng cổ trong chu lễ gọi là lục đại nhạc vũ lục đại nhạc vũ đều là dùng để tế lễ vân môn đại quyển tế thiên đại thiều tế tứ vọng đại hạ tế sống núi đại hoạch tưởng nhớ mẹ đã quá cố đại vũ tưởng nhớ tổ tiên con em quý tộc thời đại nhà chu đều phải học lục đạo nhạc vũ cũng chính là nói họ đều phải học lễ nhạc tế lễ thần nếu không thì không cách nào bước vào xã hội âm nhạc tốt có thể điều hòa âm dương giáo dục đạo đức giao hóa bất tính quy phục chư hầu thời kỳ tiên sử chu tương thị lý trị thiên hạ âm dương mất cân bằng vì thế mà vạn vật điều tàn trái cây không thể chín thế là đại thần của chu tương thị là thổ đạt sáng tạo ra chiếc bàn 5 giây dùng để diễn tấu an định dân chúng trong thiên hạ vua thấn gãy năm đàn dây ca ngợi nam phong mà thiên hạ thái bình khi huyền trang đi tây thiên lấy kinh đến nước thiên trúc quốc vương thi lạc vật đa triệu kiến huyền trang nói quý quốc có thánh nhân đến có bài tần vương phá trận nhạc khiến tôi muốn nghe về người đó thế là huyền trang giới thiệu thần vũ của đường thái tông quốc vương rất vui mừng nói vậy tôi hướng về phía đông để chào tân đường thư quyển 221 nghệ thuật khởi nguồn từ thần cũng có câu thông với thiên địa vạn vật khởi tác dụng kiến lập liên hệ với thần đông tây phương đều có truyền thống tương tự nhạc giao hưởng của tây phương ban đầu cũng là âm nhạc diễn tấu trong giáo đường mà tranh sân dầu điều khắc vân vân ban đầu cũng là phần lớn là thể hiện đề tài tôn giáo ngoài các ngợi thần nghệ thuật còn có tác dụng thẩm mỹ và giải trí đó là vì thần tạo ra con người mà trao cho con người các chủng tình cảm người dễ dàng bị tình chi phối lễ là một loại út thúc tình cảm của con người nhưng nếu như tình cảm của con người có kiềm chế mà không có khả năng bày tỏ ra thì sẽ tích tụ ở trong tạng phủ tạo thành bệnh tật nhạc chính là đem lại tác dụng giúp con người ta biểu đạt cảm xúc những yêu cầu nhạc mà không dâm đau mà không thương biểu đạt cảm tình cũng sẽ không khiến người ta phát cuồng quốc gia theo chế độ đảng cộng sản biết rõ lực lượng cường đại của nghệ thuật do đó đã biến nghệ thuật thành công cụ tẩy não sau khi đảng cộng sản trung quốc đoạt vị trí của thân cũng cần khiến cho người ta bái kính nó giống như kính bái thần người lễ bái thần phật thần phật sẽ ban phúc cho người nếu người lễ bái quỷ người sẽ bị ma quỷ khống chế hơn nữa ma quỷ cũng sẽ từ trong sự kính bái của người mà hấp thụ năng lượng của người gia cường lực lượng của ma đảng cộng sản trung quốc ép nhân dân học hát bài hát ca ngợi thủ lĩnh đảng đông phương hồng ca tụng mao trạch đông thành thái dương đại cú tinh sáng sinh chỉ thị tối báo cáo giống như lớp buổi sáng và lớp buổi tối của tôn giáo người xưa thề với trời biến thành bạo chứng với mao chủ tịch trong thời cách mạng văn hóa xăm hối trước chân dung mao chủ tịch chiến đấu chống lại tư tưởng riêng là mượn phương pháp ca tụng thần của tôn giáo treo hình ảnh của marx engel lenin stalin và mao làm cho người ta đi khấu bái giáo chủ của những tài giáo cộng sản này thời cách mạng văn hóa 800 triệu người 8 mô tuyết kịch 
đều lấy việc ca tụng mau và tài linh cộng sản làm chủ đề người ta nghe quen tai nhìn quen mắt lại không tiếp xúc được với hình thức nghệ thuật nào khác bởi vậy vừa mở miệng hát và nói chuyện chính là biểu thị lòng trung thành đối với tài linh và tiếp thêm năng lượng cho nó cho đến hôm nay những cái gọi là bài hát đỏ giai điệu chính đều là thông qua các chủng hình thức điện ảnh kịch truyền hình ca khúc tác phẩm văn nghệ đánh cắp tên gọi nghệ thuật để thực hành tại não và phụ thể của tà linh xem những tác phẩm điện ảnh truyền hình này nghe hòa sướng những ca khúc này đọc những tiểu thuyết và tập sang báo chí này đều là rơi vào trong trường vật chất khống chế tư tưởng của tà linh cộng sản ngày nay cái gọi là dạ hội liên hoan năm mới mỗi năm của đảng cộng sản trung quốc những diễn xuất ca tụng tà linh cộng sản một cách trắng trợn đến bùng nôn kia chính là tà linh củng cố văn hóa đảng và thông qua tiếng cười rẻ tiền để hấp thụ năng lượng hoang lạc của người xem toàn quốc tác dụng giải trí của nghệ thuật cũng bị tà linh cộng sản dùng để làm xa đọa đạo đức con người người hiện nay khi lý trí bình hòa thì có thể bài trừ tập niệm mà câu thông với tin tức vũ trụ ở tầng thứ cao hơn mà hiện nay các chủng âm nhạc đồi trụy và âm thanh lớn phát tiết vô độ khiến con người hãm sâu vào lưỡi tình phóng đại dục vọng gia tăng phiền não khiến người ta không cách nào lắng nghe được thanh âm của nội tâm minh càng không có cách nào câu thông với thần tất cả những sách vở dạy người hướng thiện đều bị đảng cộng sản trung quốc coi là xuất bản phẩm phi pháp trong nhiều lần vận động xóa bỏ nội dung khiêu dâm và ấn phẩm bất hợp pháp đảng cộng sản xóa bỏ ấn phẩm bất hợp pháp chứ không xóa bỏ nội dung khiêu dâm các loại tác phẩm cổ suý loạn tính phổ biến một cách trắng trợn người ta ở trong trường vật chất gọi là nghệ thuật dạng này sẽ phong túng ma tính khi đem cảnh giới tâm tưởng con người đặt vào trường tà dâm vọng niệm thì không có khả năng cầu thông với thần càng không nói đến việc lý giải văn hóa truyền thống trung hoa lấy thần tính là đặc trưng đây cũng là phương thức mờ ám mà tà linh cộng sản dùng để phá hủy văn hóa truyền thống từ đó hủy diệt nhân loại 7. Đảng Cộng sản Trung Quốc đối kháng với giá trị phổ quát chân, thiện, nhẫn lịch sử không phải là để cho tà linh cộng sản tùy ý trà đạp dân tộc Trung Hoa có cơ hội thoát khỏi sự ràng buộc của tà linh cộng sản dấu ấn của văn hóa cổ xưa ở nơi thâm sâu tâm linh của người Trung Quốc khó có thể xóa nhòa một khi không khí được nới lỏng thì thần tính đó sẽ phát huy tác dụng không thể kháng cự một giá trị phổ quát phá vỡ cấm địa của vô thần luận sự hưng khởi của phong trào khí công là một điển hình của sự phục hồi thần tính của người Trung Quốc trong thì như là một cuộc vận động rèn luyện sức khỏe nhưng đã phá vỡ cấm địa của vô thần luận và mô thức tư duy sơ cứng của Đảng Cộng sản Trung Quốc áp đặt trong mấy chục năm người ta có thái độ rộng mở hơn nhiều đối với sự thần bí của sinh mệnh sau sự kiện lục tứ năm 1989 cũng không cắt đứt sự truy cầu của người dân đối với lĩnh vực này mặc dù phong trào khí công lẫn lộn đủ thứ các thành phần nhưng tinh thần hồi quy hướng truyền thống đã dấn khởi sự đồng cảm của hàng nghìn hàng vạn bác tính Trung Quốc trong đó môn phái có tính đại biểu lớn nhất là môn pháp luân công với đặc điểm tính mệnh song tu chịu theo nguyên tắc chân thiện nhẫn pháp luân công đã nêu ra nhân tố đằng sau phong trào khí công một cách rõ ràng 
nêu rõ khí công chính là tu liền, tiết lộ bí mật về nhân thể, vũ trụ, không gian khác, con người và các sinh mệnh cao cấp, đồng thời còn tiết lộ rằng các vật chất từ vi quang cho đến hồng quang đều tồn tại đặc tính, chân, thiệt, nhẫn này, mục đích để làm cho người chính là phần bổ nguyên chân. Sự nhồi nhét vô thuận luận là phá hoại văn hóa truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt khát vọng có từ lâu đời trong tâm người ta. Người truyền người, tâm truyền tâm, chỉ trong vài năm đã có hơn 100 triệu người bước vào hàng ngũ tu luyện chân, thiệt, nhẫn. Chân, thiệt, nhẫn đích thực là giá trị quan của văn hóa truyền thống Trung Quốc, là giá trị phổ quát trên thế giới có dân tộc nào bài xích chân thiện nhẫn đây điều quan trọng hơn là sự hồng truyền của pháp luân công không phải là dựa vào sự vận động cưỡng chế dưới sự ảnh hưởng của pháp luân công có biết bao nhiêu là dân chúng phổ thông tự phát làm người tốt đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949 có tác dụng hết sức to lớn đối với sự hồi thăng đạo đức của xã hội không phải là ai cũng luyện pháp luân công nhưng khi đồng nghiệp người nhà hoặc lãnh đạo cấp dưới của bạn đều luyện pháp luân công thì ngôn hành cử chỉ của họ có phải là sản sinh ảnh hưởng chính trị đối với môi trường xung quanh bạn họ không tham lam không hối lộ sinh hoạt nghiêm túc làm người chính trực cần cù cẩn thận vô tư cống hiến quần thể người như vậy trong các giai tầng trong xã hội tất nhiên sẽ có hiệu quả tích cực trong việc khiến cho đạo đức được nâng cao trở lại hai Tài giáo đảng Cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân lợi dụng lẫn nhau, thách thức giá trị phổ quát. Điều đáng buồn là, tài linh Cộng sản tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khi nó ăn bài kế hoạch hủy diệt nhân loại, thì cũng lựa chọn một tên làm ra một việc ác ngu xuẩn, thiên đại vào lúc này. Đó chính là Giang Trạch Dân, từng bị các nhà sử học công khai, công bố là nhị giang nhị giả. Ông ta ôm hận trong lòng đối với Pháp Luân Công. Đạo đức thăng hoa trở lại, xã hội ổn định Đối với kẻ cầm quyền, gian trạch dân lúc đó mà nói Chẳng phải là việc tốt trời ban cho hay sao Nhưng gian có dục vọng quyền lực, bành trướng cực độ Cầm đố kỵ, âm oán và tâm lý tiểu nhân thích trị người khác Đã được tạo linh để ý và để lên vị trí cầm quyền Thế là đảng Cộng sản Trung Quốc và gian trạch dân lợi dụng lẫn nhau phát động một cuộc bức hại toàn diện đối với dân chúng Pháp Luân Công, tín ngưỡng, chân, thiện, nhẫn. Trong vận động trường kỳ của Tài Linh Cộng sản, trong tâm người Trung Quốc có thêm một tầng vật chất sợ hãi, không cam tâm cho việc trải đường trong mấy chục năm hóa thành hư không. Nó muốn đánh thức nỗi sợ sâu sắc của người dân đối với vận động chính trị. Do vậy, ngay từ lúc đầu đã bức hại Pháp Luân Công, đã là một cuộc phê phán lớn của dư luận toàn quốc Động viên tất cả mọi người đều phải biểu đạt thái độ và trần Các cuộc họp lớn nhỏ Từ bộ chính trị cho đến tổ dân phố Từ cơ quan quân cho đến trường tiểu học, TV, báo chí, đài phát thanh Còn có cả mạng internet mà trước đây chưa có Suốt ngày đêm bị đặt bôi nhỏ Trong một thời gian ngắn là đã che cả trời đất Hôn thiên ám địa tái hiện một lần nữa cảnh trong thời cách mạng văn hóa điều mà đảng cộng sản trung quốc muốn chính là hiệu quả như vậy muốn khơi dậy ký ức mà người ta đã dần lãng quên muốn khơi dậy ký ức 
gió tanh mưa máu trong mấy chục năm muốn khơi dậy lại ký ức về đảng cộng sản giết người tàn khốc vô tình muốn bắt cóc có người ta đứng về phía đối lập và giá trị phổ quát chân thiện nhẫn trong quá trình đàn áp chân thiện nhẫn những chiêu số mà đảng cộng sản trung quốc sử dụng đều là giả ác bào so sánh với các cuộc vận động chính trị khác trong lịch sử thì số người liên quan là nhiều chưa từng có lại nhắm vào những người tu luyện hòa bình nhất có tín ngưỡng của bản thân không có truy cầu chính trị nào những người có tín ngưỡng là bền bỉ nhất hơn nữa là trong khi đảng cộng sản trung quốc mở cửa với nước khác hy vọng mời gọi đầu tư trở thành mục tiêu chú ý của xã hội quốc tế thì đàn áp quần thể này là một việc rất khó đảng cộng sản trung quốc muốn đàn áp thì phải dùng đến kinh nghiệm trị người tích lũy trong suốt mấy chục năm lịch sử cũng vẫn chưa đủ có thể tưởng tượng đảng cộng sản trung quốc đã vận dụng bôi nhọ bịa đặt đến cỡ nào dùng đến thủ đoạn kích động thù hận vận dụng nhân lực và tài lực đến cỡ nào vận dụng hành vi xấu xa đến mức nào để lừa dối quốc dân và xã hội quốc tế sự đầu tư truyền máu của các tập đoàn tài chính phương tây đối với đại lục đã trở thành nguồn để đảng cộng sản trung quốc dùng cho đàn áp trước mắt người ta vẫn không cách nào đánh giá được trường vận động tội ác bất hại lương tri của thế nhân này của đảng cộng sản trung quốc đã tạo thành tổn thất cự đại như thế nào đối với nhân loại nếu như một ngày trong tương lai có người bước ra vạch trần gian trạch dân từng lợi dụng quân cảnh tập trung 500 học viên pháp luân công rồi dẫn vào lò luyện thép của một xưởng thép rồi để cho thép lỏng nóng chảy thiêu chết thì mọi người có kinh ngạc không không cần kinh ngạc dựa vào bản tính tà ác chí lực của gian trạch dân thì việc làm tội ác tày trời người và thần đều phẫn nộ như vậy thì chỉ có là con người không tưởng tượng ra được chứ không có chuyện ông ta không thể làm trong gần 20 năm qua cuộc bức hại thảm khốc khiến người ta không dám tiếp cận pháp luân công hay tán đồng với chân thiện nhẫn lừa dối lừa gạt khiến cho thế nhân coi chân thiện nhẫn là hồng thủy mạnh thú trốn tránh e sợ nếu bạn mặc áo phong có ba chữ lớn chân thiện nhẫn đến đi bộ ở quảng trường thiên an môn thì chờ đợi bạn chính là cảnh sát hùng hổ như gặp đại dịch và xe cảnh sát lao tới với còi hú in nổi nếu bạn lên trên mạng internet tìm kiếm chân thiện nhẫn thì toàn tìm được kết quả phê phán chân thiện nhẫn đã trở thành những từ bị đảng cộng sản trung quốc phong tỏa nghiêm trọng nhất trên mạng vì mạng internet loại bỏ nên trong cuộc sống người ta cũng không thể dùng ba chữ chân thiện nhẫn một cách chính thường vì các nhãn văn hóa đảng như mê tín ngu muội làm chính trị khiến cho người ta không dám nghĩ đến hàm nghĩa chân chính của ba chữ chân thiện nhẫn tác dụng của giá trị phổ quát là chỉ đạo hành vi của con người khi người ta không thể suy xét và tiếp xúc với giá trị phổ quát chân thiện nhẫn trong những giao lưu thông thường thì trên thực tế chính là cách hai bản thân mình với giá trị phổ quát điều này là vô cùng nguy hiểm ba dùng dục vọng thay thế giá trị phổ quát khi đảng cộng sản có ý đồ yêu ma hóa và bức hại giá trị phổ quát chân thiện nhẫn thì tên thần giả tà linh cộng sản cũng không được người trung quốc tin tưởng 
Thế là tà linh cộng sản không ngừng dùng dục vọng để bù vào khoảng trống tín ngưỡng. Lời cổ phát tài lớn của Giang Trạch Dân chính là lời tự bạch của tên trùm sỏ tà giáo cộng sản trong lịch sử nhân loại. Coi dục vọng là tín ngưỡng của quốc gia, trở thành quốc giáo rồi nhồi nhét cho bắt tính thì đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ đầu tiên có người nói một cách hình tượng rằng trong không khí của Trung Quốc lại lục ngoại trừ xương mù ra thì toàn là dục vọng Trung Quốc bước vào thời đại toàn dân giành giật tiền thời đại phóng túng tình dục thời đại hữu bại hoàn toàn thì tâm linh của người ta bị đảng Cộng sản Trung Quốc dùng dục vọng để chiếm lĩnh thì làm sao còn cho đứng của chân thì nhẫn được khi mối liên hệ giữa người và thần bị cắt đứt thì tương lai của dân tộc Trung Hoa sẽ đi về đâu? Trong tâm người ta luôn có một niệm hướng thiện bẩm sinh. Đây là một hạt giống quý mà thần đã gieo khi tạo ra con người. Trong khi lăn lộn tại nhân thế, có người mà vì bụi trần, tham ác cá nhân quá dày hoặc bị văn hóa bại hoại, ngăn cách quá sâu mà khi thần quay lại cứu người thì tự bi cam lộ của thần cũng không động đến được cái hạt giống trân quý kia để cho nó trưởng thành khi một người nghe không lọt tai chân lý cứu người nghe mà không hiểu nghe mà cự tuyệt tiếp thụ thì không cách nào được cứu độ văn hóa truyền thống thông thiên mà thần lưu lại cho con người có thể liên tục thanh tẩy cái hạt giống hướng thiện kia ở trong tâm người ta đợi sự quay lại cuối cùng của thần ta linh phá hoại văn hóa thần truyền khiến cho người ta rời xa giá trị cổ quát, chân, thiệt, nhẫn. Chính là muốn hạt giống trân quý kia, vĩnh viễn cách biệt với chân lý, đồng thời bại hoại nhân tâm, khiến cho hạt giống kia bị mục nát, vĩnh viễn mất đi cơ hội sống. 4. Bất hại của tài linh cộng sản đối với chính tính nhất định sẽ thất bại. Trong lịch sử, đảng cộng sản Trung Quốc muốn đàn áp ai thì chỉ 3 ngày là đổ, nhưng lần đầu bất hại đối với chân thiện nhẫn thì đảng cộng sản trung quốc nhất định thất bại những người tu luyện pháp luân công từ trước đến giờ chưa hề vứt bỏ nỗ lực phản bất hại chịu theo chân thiện nhẫn làm người tốt tu thân dưỡng tính không hề sai hàng nghìn vạn người tu luyện được chân thiện nhẫn tẩy tịnh lại từ đầu và thăng hoa từ cảnh giới đạo đức đây là điều mà giang trạch dân và đảng cộng sản trung quốc từ trước đến giờ không lý giải được, cũng là nguyên nhân vì sao người tu luyện Pháp Luân Công, bất kể là thế nào cũng không bị đà đảo. Kỳ thực, đây cũng là điều mà thần an bài. Vì thế nhân hôm nay mà lưu lại một bằng chứng khiến con người nhìn thấy, con người chỉ cần kiên trung tín ngưỡng vào thần, thì chỉ có thể khiến cho ma quỷ trong có vẻ ngông cuồng, cũng không có cách nào thi triển được âm mưu. Kết luận sáng thế chủ vì để cứu độ chúng sinh lúc cuối cùng mà đích thân đặc định văn hóa truyền thống Trung Hoa bác đại tinh thâm cao sơn ngưỡng mộ tại Trung Quốc ngân hà sáng lạng cũng không đẹp bằng hoa sen tuyết trên núi cao cũng không tinh khiết bằng trường thiên hạo vũ cũng không to lớn bằng sa mạc mênh mông cũng không sâu sắc bằng hệ thống tín ngưỡng ngôn ngữ văn tự văn hóa tu luyện vương giả chi đạo các tấm gương đạo đức trong văn hóa truyền thống, nghệ thuật thẩm mỹ, vân vân đều là để tạo ra năng lực cho con người có thể nghe hiểu được pháp mà thần truyền. Nếu có người có năng lực lý giải đối với văn hóa thần truyền 
thì có thể đắc được những tin tức trên trời dưới đất, vạn vật của vũ trụ, thị phi thiện ác đều bao hàm ở trong, chỉ có thể đọc hiểu thiên tường, minh bạch thiên lý của vũ trụ, yêu cầu tiêu chuẩn của thiên đạo. Điều này khiến cho đạo đức của xã hội nhân loại duy trì ở một mức độ nhất định, không đến mức độ trượt dốc quá nhanh. Đồng thời trong thời kỳ loạn thế cuối cùng, để cho những người có thiện niệm, có tham chiếu, dùng huệ nhãn để phân biệt rõ chính tà, không bị mất đi cơ duyên đắc cứu. Mục đích cuối cùng của tà linh cộng sản là hủy diệt nhân loại. Sau khi nó chiếm vị trí của thần, thì ngang ngược tàn phá văn hóa truyền thống chỉ trong vài chục năm mà quét sạch nền văn hóa trân quý của mùa không hai ấy. Tà linh lợi dụng sự trống rỗng về tín ngưỡng và đạo đức suy đồi, giá trị hỗn loạn sau khi văn hóa bị tiêu vong, cũng lợi dụng kinh nghiệm tà ác tích lũy trong quá trình phá hoại văn hóa, thảm sát quốc dân trong gần 100 năm qua để ngăn ngược phát động cuộc bức hại đối với những người tu luyện tín ngưỡng vào giá trị phổ quát, chân, thiện, nhẫn. Nhưng điều mà Tà Linh không hề mảy may ngờ tới là ma cao một thước, đạo cao một trường, thần sẽ không dung nhẫn cho Tà Linh phá hoại văn hóa thần truyền, bức hại con dân của thần và người tu luyện đang bước đi trên con đường của thần một cách không chút kiên kỵ gì trong vũ trụ rộng lớn bất kể sinh mệnh nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của thần đang theo dõi tất cả những gì mà tà linh cộng sản trung quốc và giang ma đầu làm đều khiến cho trời đất và chúng thần phẫn nộ pháp võng đang thu lại trong quá trình này những người trung quốc đáng quý từng tư từng niềm của các vị đều vô cùng trọng yếu theo thời báo đại kỷ nguyên Ngày đăng 4 tháng 1 năm 2018